0: 新里博樹と石塚隆一の心理先生術トークこのポッドキャストでは先生科の皆さんに役立つ内容をざっくばらんにお話ししていきます。こんにちは。こんにちは。飯ザードヒロです。石塚隆一です。ええー、今回ははいティルセミナーのワシントン D.C. の2、ね、ワシントン D.C. 二日目ですね。二日目になりましたね。はい、なかなか今日もこう深い,深い、ね、講義がたくさんあ
1: って、ねはい、で今最後今今終わったところの講義がニダス先生だった
0: わけですね。はい、えー、はい。今回は私も一つプレゼンテーションをさせていただいて、えー、プログレスの月についてのセミナーを行ったんですが、うんえー、このプレゼンテーションをまた、えー、10月の2017年10月の来日セミナーでも皆さんとシェアしていきたいと思いますのでまたお楽しみに、うん、素晴らしかったですねうす先にこ
1: う聞かせていただいたんですがとってもためになりました。ありがとうございます、うんぜひ、ね、皆さんもね、えー、その10月の、えー、セミナー、期待して、
0: ねはい、ください、ね、ぜひ期待していただきさ、はいで。今回は48時間限定の特別企画ということで、せっかく対談をしていますし、てる先生の近くにもいるということで、何か心理先生術についての質問があればどうぞというふうに呼びかけたところ、12個ぐらい質問をいただいたので。お結
1: 構いただきましたね
0: <笑>なのでまあ<笑>、うんえー、できるだけ、えー、誠実になおかつテ,、はい、テキパキとテキパキと答えていきたいと思います、はいはい
1: 、いきましょう
0: 、えー、まず最初の質問です、はい、これはティル先生が、うんえー、優れた先生かとなるために心がけていること、心がけていたこと、つまり、先生術や心理学の勉強のその他にも、何か心がけていることはあるんですかという質問です。はい、はい
1: 、この質問はあの、実際に朝食の時にね、はいえー、ノエルっていう先生と一緒になったときにあの、まあ、ボンと。ねそうえー、聞いてみたんです。せ
0: っかく機会があったので、はい、でてりゅう先生のお答えをいただいたんですが、ひ、えー、一言,一言、はいえー、レッスン,レッスン,レッスン、ね、聞くことだよっていうふうに言ってくれたんです。はい、そいで、私たちは深いですね、これは。で<笑><笑>でっていうふうになって、で一息ついて、でそれは聞クライアントの言うことを聞くことですかって一応もう回問いかけ、ね、質問をしてみたんですがでそしたらそれもありますそしてそのほかに自分の中で、ねうん、自分に話していること自分の中で、えー、起こっているは会話にも耳を傾けるべきだうとそうつまり自分が自分の中で自分にどういうふうに語りかけているのかということですよね。は、うんうん、はい、はいそれはだから聞くっていうことはやっぱり客観化っていうことに通じるのかなそうですよね、うん。例えばコンサルテーションっていう現場の中においてもちろんクライアントの言葉をしっかり聞く、うん、そしてその聞いたことに関してそれをどのように。解釈したり、うん、そしてそれをどのようなことにつなげていくかっていうことに関する会話っていうのも、うん、先生からの心の中で起こっているんじゃないでしょうかね,、はいはいはい、ね。でそれを
1: こう例えば、えー、ティル先生が時々、うん、ではクライアントに、ね、あなたは自分の
0: 好きなをこいりすいたこといすことにすることに気付いたりするこに気付いたりするに気たととこころは何ががあありりまますすすかっていう質問をする,ことがあるす、はい、そして、えー、クライアントの方が「私はあの優しくて人の言うことをとてもあの注意して聞きます」っていう、はい、そういう答えがあの返ってきた時に、えー、ティリス先生は時々そのまま口に出すこともあるんですけれどももしかしたら、えー、ノートに書くかもしれない、うん、あのこれもしかしたらちょっといい聞き役になりすぎ。いい聞き役になりすぎなんではないかっていうそういう疑問も、うん、あのティル先生の中では起こっているわけで、ね、それをそのままクライアントにお話しする時もあれば、はい、ちょっとノートに、えー、書いておいて後からもうちょっと重要な場面でそのことについて語るとかねそういうような考え,、うん、考えやプランニング計画みたいなのも、うん、彼の頭の中では起こっているみたいです。はははいはい、はいだから自分の客観化ですよね、うんうん、自分の頭の中でもどういうふうにこのコンサルテーションを行っているのかっていうのを、そこまで距離を置いて見れたら素晴らしいですね、うん、素晴らしいですよねあの今回の,その講義の中で
1: ね、うんまああの、この質問に直接答えじゃなかったんだけど、まあ、似たような点であの、とっても印象的なことを言われたのが、あのまあ、その話のね、こう、えー、要点をね、こう作るときに、もう要点をこうこっちからね、こう出すのはあのとってもシンプルにして、それでクライアントにあのまあ複雑なところを全部こうそせるってい
0: う,う、ねはい、よう
1: な言い方をしたじゃないです
0: か。そうですね。つまりこちらから伝える要点はシンプルでいいんだ、うん。複雑なディテールっていうのはクライアントの方から。聞くくくクライアントが話話ししててれれるるから話してくれるだからそれも聞くっていうことに通じてますよね,すね、はい。だからコースでシンプルなフレーズをいくつか学ぶんですが、うん、こ,うこういうふうに土星の逆行に関するフレーズとか半球の協調に関するフレーズっていうのをあのオンライン講座なのでご存知の方も多いと思うんですがそういうフレーズを言った時にどういうふうなあの話が、えー、返ってくるかっていうのをそ,そこでうん、聞くことが、後からのこのセッションの運びに重要なつながりになっていくんでしょうね、うんはい。逆に聞かなかったら、ただ単にこう教科書から棒読みしてるみたいになっちゃって、うんうん、だから、会話しているようで会話になってないとか、そういうことも起こっちゃうかもしれませんね、は
1: い、だからその、あのこう器だけあって、内容がちゃんと詰まっていかないそうなんだとそうことです、ね、そ,うそ,うそ,うで
0: そしたら、一方通行になってしまいますからね。うんうん、はいという感じですですから、はいうんえー、答えは「よく聞くこと」ということで,すでしたね、はい、深いですね,いですね、はいえー、この他に、えー、お二人のこれ私たちお二人ですねわ私たちが2人が、えー、良い優れた先生家となるために心がけていることもあったら教えてくださいという質問ですはい石まあ
1: 良い先生かになるってねあのまああの自分の中ではねこう、まあ、いつもベス,ベストを尽くすっていうところが、まあ、一つそうかもしれないんですけどまあやっぱりなんかいろんな学び,学びっていうのかな学んでいく気持ちをこう忘れずにいるっていうところ
0: は一つ重要かなと思います、ねうんうんうん。つまり先生かとしても自分が先生術を学ぶっていうことがその姿勢ですよね。そうですよね。よねうん、
1: まだまだこうあの学ぶ学べることがたくさんあるんだっていうところ
0: こ。私も本当にそれが大事だと思います。うん、はい。うん。えー、そうですね。私の方は。はいはい。私の方はあの毎週コーチング受けるんですけど先生術とは関係なしにで自分の感情の起伏とか自分の抑えている感情とかっていうのを特にそういうのをもっともっとあの気づいてあげる。で自分の感情のなんかなんか抑えている感情や詰まっている感情とかっていうのを解放してあげるっていうか、うん、そういうようなワークっていうのをもう5年ぐらいやっているんですけれども、うんうん、それ感情っていうのはまあなんか意識的にこう計画し
1: たりとかだけじゃなくてこう気持ちの部分を引き出すみたいな例え
0: ば簡単に言うと、うん、いろいろ仕事が溜まっていくうちになかなかこう、うん、フラストレーションが溜まっていって、うん、それを気づかずにそのまま毎日を。うんやっていくと色いろんかどこかでぎクしャクしてくるっていうことがあると思うんですけどそういった内容またはもっと深刻な何か恐れていることがあってそれに向き合わないでそのまま無意識に進んでいくと必ずどこかでそれがいろいろな横から何かの問題を起こしていくとかねなのでそういった情緒的問題っていうのを毎週毎週向き,向き合って解放していくっていうか、そういう感じのあのコーチングを受けてるんですけど、うんえ。それ毎週毎週ってずっと続けられてる。んですか、はい、です毎週毎
1: 週です。はい。そういうコーチングサービスみたいなのは結構こうアメリカではこう。本当は
0: 結構するんですが、先生術セッションと同じぐらいするんですが。はい、ええー、でも、私の場合は、あの、とても親しい友人がいるので。あ,、はい、あ,の,であの、あのだいぶ料金をおまけしてもらっているんです、ね。なるほど、なるほど。はい、あ,あ、それは素晴らしいですね。はい、で、その、そのおかげで、例えば、より自己容認とかね、うん、自分を受け入れたりとか。はい、自分をいたわったりとか、はい、自分を愛することができるような、はい、そういう、あの、冗長的スキルっていうのがレベルアップしていくにつれて。やはり自分もクライアントにそういった感情を抑えないようにまたは自分をよりいたわるようにとかねそういったことを勧められるだけの何かが自分の中にあるから得たものを伝えるっていう感情みたいなものってなんかエネルギーになるわけです,よね,そうですよね。だから自分のの得たものをだから伝えるっていうのがありますよね教科書で見たことじゃなくてなのでそ,そ,のそういうのもカウンセリングにはすごく必要だなってつまり自分自身がカウンセリングを受けているからあの他の人のカウンセリングもできるみたいなそういう,そういう面はちょっとあると思うんですが。あのでそのそれで情緒的な IQ みたいなそういうあのフレーズも結構ありますけどそういうのがだんだんま,あまだまだなんですけどそういうのをつけていくにつれ先生術の象徴に関する理解っていうのもただ単にあの今日もキャシー・ローズさんがおっしゃってましたけど左脳だけで頭でっかちに入っていくだけじゃなくて感覚的に情緒的な部分で入ってくるのでそうなので。やってましたねティル先生も初日に,にこういうことを感じ取れるようにならないと先生術はできないよってこれはキャシー・ローズさんも、うん、キャシー・ローズさんってティル先生のアシスタント教授的立場であのとても素晴らしいセミナーを今回も行ってくださってるんですけど、はい、キャシー・ローズさんもノエル・ティル先生も、えー、情緒的に感じること、うん、先生術っていうのはあの感情をしっかりと認識して感じてそして表現できる人じゃないと良い先生術家にはなれないっていうふうにそういうふうにおっしゃってましたね。うんはいはい、なので私の方はたいそういう感じの,あのことを心がけています。あ素晴らしいですという感じの答えでした。はいはい、では、ねテキパキと
1: もう<笑>あの10分以上このペースだとあも,うも
0: うちょっとスピードを上げていましょうね、はいはいはいえー、こっちは早い、えー、答えになると思うんですが、はいうん、アメリカにおけるティル先生のセミナーにはどう参加できるのかっていう質問で,、うんではい、ノエルティルあのオンライン講座えマスターコースジャパンの生徒なら受けられるのかそういう質問結構何人かの方が。からされたんですけど、はいえー、これは、えー、石塚先生が先ほどおっしゃっていただいたようにオンライン講座のマスターコースジャパンとはつながっていないんですが、はい、ただティル先生の本家のマスターコースに入ってしまえば、うん、別に卒業している必要は全くないので入ってしまえば参加することはできるということ。はいうんだから英語でまあそのマスターコースをティル先生から直接受ける必要
1: があるっていうことですよね。そ,うそ,うねそれなかなかチャレンジングで
0: ね。うん勉強になるかもしれないですけどねこ。ここであのここでお話ししておくべきなのは、はいえー、石塚先生が今回、はいうん、ねあの卒業されたっていうことですよね。ああ
1: そうあの今回ねおめでとうございます。ようやくあの八年間かかってね<笑>、えー、ようやく卒業しましたが素晴,しす、うん、素晴らしいです
0: ね。特にね日本人が英語でね、はい、これをこの、うんあの大学院レベルの英語のコースを卒業するっていうのは本当に素晴らしいです。あいやいやでもねあの途中でやっぱりねこう一つね
1: 苦労したのはね英語でコンサルテーションをそ、ねそのえー、提出するっていうところは最後の方にあるんですよね。ねまあ、それははちょっと工夫をしたんですが実はあの最後のあれはね、こうちょっとあのおまけしてもらって、日本語でやったコンサルテーションをまあ全部英語に翻訳して紙に書いて、チク英語にして、チ、う、ク、ん、語で翻訳して、でその翻訳をこう見てもらったっていうことをやって
0: みたんですけれど、ねうんうん、テル先生がわあ素晴らしかったっておっしゃってましたよ。<笑>そ電話かけてきて<笑>今日静か静か先生が卒業したんだよって言って。<笑>と,ということで、はいえーえー、ティルセミナーの参加者ならばティル、ティル本家のマスターコースの参加者なら参加できるんですが、ただ、えー、今回、一応、うんえーあ、その話がありました、ね、ですね。ノエル・ティル先生が主催するグランドセミナーは、今回が2017年が最終回だとということです、う
1: ん、だから、これから、ね、どういうふうにそれがね、うこうあの、まあ、進んでいくか。っていうところ先
0: 生は、うん、ノエル・ティル先生は、うん、あの例えばキャシー・ローズさんとかが主催してくれるんだったら、うんあのはい、ゲストとしてで、うん、あの講座だけ教える立場でだったら来たいっていう、はい、そういうことをおっっしゃっていいるみたいで
1: すそういうような形になっていけばそこでまたノエル・ティル先生
0: のね,
1: 、うん、ねえー、レクチャーもこっちに来て。えー、こっちって今ワシントンにいるからワシントンです、ね、<笑>アメリカの方でね,ね、えー、聞くことができる。あとあのその他にもあの、まあえー、テル先生の講座っていうのを考えたんですけど、はいえー、と多分ね来年にあの2018年の5月かな、はい、には UAC っていうのがあるんで、はいまあ、あの毎回ノエル・テル先生はあの講座をやってるので。おそらく今度もあの講義をされるんじゃないかなと、ね
0: 、じゃあそこで石塚先生が日本の先生かツア、はい、ーみたいなのを組んで行っちゃえばいいじゃないですか。ーいやー
1: なかなか面白い、えー、面白そうですよ
0: ね、えーえー。そしたら私も行きます
1: 。うん、ああいいですね。ではい、あのでねあのニザ先生にねこうちょっとあのガイドしてもらったりとかね。はいはい。はいしたらまあちょっとあの計画できればあれですよね
0: 。はい、じゃあ考えてみましょう。まあちょっと,はい、という感じです。なのでもしまた、はい、テ手ル先生がご活躍されるセミナーがあるようなら、うん、またいろいろな媒体で伝えていきたいと思います。はいえー、次の質問なんですが、はいはい、料金設定。料金設定。心理線性術セッションの料金設定に関するアドバイスが欲しいということです
1: 。うん料金設定<笑>うんなかなかね、えー、まあこうちょっと私はあの苦手感がある、えー、まあ。テーマなんですけどね、はい、でもまあこれまで、ね、自分がやってる、えー、やり方っていうかで考えれば、はい、やっぱりあのなんていうのかなそのお店と関係してやることが結構多いのでそのお店の設定している金額みたいなのがこう一つあの基準になってくるところがあるんですよね。そうです
0: ねはいお店に出るる立場としては大体そそううすすすものででよね,、うん、そうですよねまあどっかのお店に関わって
1: 、えーまあ、やる時にはねその辺りの基準の中に入っていくっていうところがあるまあそれ以外にももうあの個人的に連絡取ってねあのこうそ,、まあ、その辺の喫茶店かなんかをこう使いながらやることはあるんですけど、えーはいまあ、そういう場合は結構まああのね、いくらぐらいかな、まあ、あの、ないいんですからかの値段をつけてね、うんえー、やっていくような感じですけどね
0: 。あのー先ほど伺っていたお話では、はい、石塚先生の個人セッションは個人レッスン的な面もあるっておっしゃってましたね
1: そうですね、ねなんかまあその内容についてもね、いろいろ考え方があるので。その自分の中ではねその、えー、コンサルテーションっていうのもそうなんだけどその先生術のこう考え方自体をまあ広めていきたいっていうところの願いもあるので,で、ねはい、だからコンサルテーションをあの自分のこのセッションの中では、まあ、少しあの簡単にこんな風なイメージでこう象徴を使っていくんだよっていう話をしながらそれでこうイメージをこう作れるような話をねこう入れ(笑)たりするのでまあそういうのも含めたでちょっと気軽にねそういうのを聞いてみれるような金額を考えようと思ったりしていると。
0: なので,なで、ね内容、内容によっても値段、うんねまあ、場所によって、お店によっての値段の設定があったり、または、うんえー、内容、またはセッション自体の目的によっても値段が変わったりするかもしれませんね,、うん、ね,そうですね私は最初の頃は、はいえー、15年ぐらい前ですけど、アメリカドルで75ドルぐらいで始めたので、うん、これ、ティル先生から習い始めたばかりぐらいの値段なんですけど。2003年ぐらいかな。で、えー、日本円だと、多分その頃だと、うんまあ、100円でやっちゃうと、7500円ぐらいですよね。はい、で、何回か、えー、何年かするうちにあ、もうちょっとやってもいいかなと、ちょっとじりじり,じり85ドルに上げたりとか、<笑>そういうことをやって、で卒業してから2007年に卒業して、えー、ちょっと周りの先生家の方々から値段を聞いてみて、あっ、これは125ドルまで上げ,上げていいんじゃないかな、これ全部1時間の値段なんですけど、<笑> 1時間125ドルに上げて、はいうん、でもう数年してから、えー、またもうちょっと周りを見回してみてで、キャシーローズさんが150ドルだったので、150ドルでいいかなっていうふうにして、150ドルに落ち着いたのが今、現在なんですけど
1: 、それで何年ぐらい続いてるんですか
0: 。もう,もう多分、うんもしかしたら45年ぐらい150ドルで固定してるんじゃないか
1: なと思いますあ、はいは
0: いはい、まあ大体そのぐらいの
1: レベルでなんか落
0: ち着いたみたいな感じですかね、はい、であの、うん、そんなに高すぎるっていうなんじゃないから割と皆さん気軽にお願いしていただけてるみたいです、うんうん、で私の場合は1時間150ドルでで追加要素あのあの人間関係とかまたは引っ越しの分析とかそういうことがある場合は90分で、えーもう75ドル足して225ドルとかそういう形で行っています。はい、もちろん、もっともっと高い,方高い先生術家の方もたくさんいますね。うん、日本でもそうです、ね、90分2万円とか結構ざらにそ,ういう、うん、そのぐらいの値段でやっていらっしゃることは多いと思います。た、はいはいまあ、多分90分2万円だと、うん、大,大体似たような感じですね。はい、ねうんなのでただ、まあ、値段と経験って大体比例していますからご自分の経験を見てみてでこのぐらいならいいんじゃないかっていう値段があの出てくればいいんじゃないかと思うんですが。んですね。あの頼みで無料でセッションを行っていることとかね、うん、あのそういうことがあるということを質問された方がおっしゃっていたんですけれども、まあ、大体皆さん、最初はそうなんでしょうけど、でも、えー、いくらか知識を得て、技術を得てきたら、やっぱりお金はいくらでも、うん、最初はいくらでもいいから、うん、とりあえず課金した方がいいと思いま,す、うんうん、まずはこうちょっと仕事でやってる
1: っていう意識を持つっていううあのプロ意識が出ますよね、は
0: いはい、チャージすると。うんうん、はいなのでそ,うそこはまあ一つのポイントかもしれないですね。そうで,すね、はい、でお金を払った相手にとっても実はいいことなんだと思います。あのプロ意識をお互いにプロ,プロ意識を持てるから、うん、お金を交換すると。はい、という感じですね、はいまあ。いくらにするといいよとまでは言えないんですが<笑>、まあ、あの参考にしていただければいいです。はい今度はこれは思いっきり技術的な質問なんですけれども、はい、ドラゴンヘッドとドラゴンテールの関係性について知りたいという方がいます。関係性、えーはい。ティル先生術でいうノード軸ですね。うんはい、月のノード軸え。その関係
1: 性っていうのはそのノードの使い方っていうことだけじゃなくて、ね、ヘッドとテールのそ区別みたいな話になってくるのかそういう
0: 話になってくるんだと思います。はい。ヘッドとテール、えつまりノースノードとサウスノード、ドラゴンヘッドとドラゴンテールのえまず神流先生術の答えから言うと、はいはい、えティル先星術ではえヘッドとテールの区別いいうのは、うん、あのしないんですし、うん、ちなみに濃度軸と呼ぶんです、うん心理性、つまり180度じゃないですか、うん、あのヘッドもテールも180度でつながっている円なので、なので軸として考えるわけです。はいうんでえー、オンライン講座でも行っていますが、ノード軸は大体母親の,母親の象徴であったり、または、えー、特に成人してからはグループの象徴、また出会いの象徴であったり、人間関係の象徴であったりするということがあります、はいえー、ただ、このドラゴンヘッド、テールって考えている場合はどううでし
1: ょうねうんそうですね。まあ、一般的にこうまあドラゴンヘッドをねこう考えるときにはあのよくちょっとあのまあスピリチュアルなえ解釈っていうまあその魂の,この成長していく流れみたいなところを想定するようなあの先生術の考え方の中ではあのまああのテールの方はどっちかっていうとこれまでに慣れたテーマ。そしてヘッドの方っていうのはまあこれからこう身につけていくテーマみたいなあのイメージで扱われることが多いですよね。そ,うですねそれででもまあそのじゃあどっちの方向に行くみたいな話でもなくて多分ねその両方のテーマをうまくバランス取っていくみたいなところが重要になっていくんではないかな
0: とは思うんですけどね。そうこれがいわゆるスピリチュアル先生術とか進化先生術とか、はいうん、そ,うそういう呼ばれている系統の先生術においてはわりと注目される、うん、注目されやすいポイントですよねの。特にジャン・スピラーさんの本が有名になりましたからね。はいその
1: ジャンプスピラーさんの本は多分日本語にも訳されているので、ね
0: 、はい。だからまあ参
1: 考になる興味のある方は
0: 読んでみるといいですね。そうですね
1: 。あのジャンプスピラーさんの本はあのまああの能動の話だけじゃなくてあのそのえっとオポジションのねえ二、ー、つのまあサインのこう。ううまくく組み合わせていくっていいっその総合の反応みたいなところを考えるのにもあのとってもあのイメージねこ
0: う深まるようなところがあるので私もあの勉強先生術の勉強を始めた頃くらいに彼女の本を読んであすごいなとか言って思いました、うん、だからいい勉強になると思います,になると思いますね、はいはい、では次の質問です、はいちょっと関係してるかな。これ一般先生術と一般の先生術と心理先生術の違いって何ですか。はいうん、ああ、心理先生術と一般の先生術の違い。はい
1: 、えー、っとこのまあ、これねあの心理先生術っていうのを。まあ、どう考えるかっていうところの話にもまたつながっていくと思うんですが、はい、あの多分その言葉通りで考えていった時に、はい、あのまあ真理に関係する先生術っていうふうに考えるとしたら普通の先生術もおそらくみんなどこかで真理について考えるんじゃないかなと思う、ね、特,に特に
0: 現代の先生術ってのはだ、うんはいたいあの心の面についても考えますよね。よねだからそのそういう広い意味
1: でこう考えていけばあのまあほとんど大部分のね先生術が心理先生術っていうふうに呼べるかもしれ
0: ないなと。思うんですがあの今度4月からヒューマニスティック先生術の基礎っていう形で、うん、あのまた先生術の基礎の象徴を紹介したいわんですけれども、はいはいはいはい、やっぱりそ,のそれに関してもヒューマニス,、うん、ニスティックって人間的って意味なんですけども、うん、要するに人間の心の問題っていうのももうほとんど必ず扱いますね、はいはい。そのヒューマ
1: ニスティックっていう命名はどこどこからこうあのあれなんですもしかしたら電流ジャーナルぐらいですかね？デン・ルジャーがうん、ね、あの読んでますよね。電流ジャーナがヒューマニスティック性生術って呼び始めているところありますよね。あれってあの心理学があのまあ、普通の心理学のこうアプローチの中であの、まあ、それこそねこうちょっと技術的なところとかそういう、ねあのまあ、刺激と反応がによってどうのこうのっていうところの,、えー、あの方に行き過ぎて人間をこう部分部分でこう考えているような感じのところに、えーって,言ってしまってってていうところの反省から心理学の方でヒューマニスティックっていうのかな、あのー、やっぱ人間性全体人間全体としてこう考える必要があるっていうところに向かったそれにこうルディアがねこう影響を受けてあのつけた流れがあると思うんですよね。いいでですね、うん、勉強にりそれで言えばあのやっぱりそのまあ、人間を全体として捉えるっていうニュアンスが入っているのかなっていう気もするんですけどね
0: 。で、うんえー、それが現代の先生術っていうのは大体ヒューマニスティック先生術なので、はい、その間はありますよね、うん、ロバートホンドの、はい・ハンドの本とか読んでも必ず心理的問題っていうのを扱ってますし。はいうんはい、っていうことは。現代先生術は割と心理先生術につながる、はい、あの共通点はものすごいたくさんある、はい。でも、でも普通の先生術は心理先生術とは呼ばないけれども、はい、あのちょっと特化して心理先生術って呼ばれている分野がありますよね。はいはい、これがまあ有名なイギリスのリズ・グリーン。ハード・はいはいはいはい、サスポータスの,あの、はい、教えている、うんえー、イギリス系の心理先生というのは大きいですね、これはあの彼女たちの場合はユン、ユング派の,、はいあのまあ、象徴学
1: っていうのが、そ,のよく
0: それを非常に重視していますね。はいはいでティルセン星術の場合は、アメリカではティルセン星術は、えー、サイコダイナミックという言葉を使われているあの、うん、ティル先生は使われているんですけれどもあの、明らかに心理学に基づいた考え方が多いんですが、はい、ただ、ユング派ではないので、うんまた、またちょっと別のタイプの心理戦星術って考えることがでできると思いますす、うん、そうですね
1: あまりこの神話みたいな
0: のはこうないです、ね、あまり使わないんです,よね,使わないですね。はい、うんでなので一般先生術と心理先生術の違いというよりは心理先生術の,心理生術の,そ,のその大きな分野の中での,、うん中あのうん、いろいろな個性的なアプローチがあるということかもしれません、ねうん、かもしれないですよね。だからうん
1: まあいろんな生成術のアプローチがあるっていうところなのか
0: なあの、はい、もしかしたらあまり答えになってないかもしれないですが<笑>でも、はい、あの面白いのでぜひ勉強してみてください、はいはいえー、次はこれはまた、えー、テクニックに関する質問ですね、はいえー、健康問題に関する質問で転換について転換、はい、転換の配置とかサインがあったら教えてください転換って、どういう状態
1: を言うんでしたっけ。転換って英語でエピレシュ、うん、エレプシーですか。エピレプシーですか。うんだ、だと思います、ね。か発作を起こす、はい。発作を起こして、えーうんこ、ちょっと、ちょっと、うんうんうん。発作を起こすっていう、まあ、あの。結局。まあ、その。えー、病気についてはね、あのーまあ、いろいろ、あのー、あれがはあると思うんですけどその、えー必ずそのある配置があったらあ,のあ,、まあ、ある症状が起こるっていう話ではないんだけど病気を扱う時にはね、はい、でもその病気の特徴と先水術の象徴の特徴が、まあ、関連してるところをこう結びつけながらあの考えていくっていうことはやられてますので,そうです、ね、だからまあね専あのとっても専門的でなかったらあんまりあの、ねえー、詳しいこう関連付けまではいかないかもしれないんですけど、ええ、まあ単純にその転換の特徴から考えるとあの少なくともちょっと天皇制が変わっな天皇っぽいですよねこの突発的
0: な発、ね、作、ね、とかっていうのはね。うんうんうん、ただだからといってね。ええあのあの天王星,星,星がチャートの中にあるから転換が起きますよとかそういうことはな,な,ならない,ないですよね<笑>、う
1: ん。だからあの健康の話っていうのはだからホロスコープの方から何か配置があるからこれが考えられるっていうふうにはあのそれも。特に具体的なねこうあるものをこう特定してねこれだっていうことは、えー、できにくいかもしれないですね,ですね逆にその転換のあのあれがあったそれでそれがあのじゃあ人生の中でこうそれそういうテーマと他のテーマがどういうふうに関わるかなって。そのえー、なぜ
0: 発作が起こり始めたのかとかね。とかそのいつ頃とかどんなうどういう環境下でその発作が最初に起こり始めたとかね、うんはい、だ
1: からもしその人の人生に何か関係があったとすればじゃあその。天皇制かなんかがもしかしたらそれに対応、まあ、天皇制だけじゃないかもしれないですけどね、そ,ねそのほか、ええ、病気に関係する健康に関連するようなこうあの配置っていうのはいろいろあるので、それがあのたまたまその転換みたいなのが起こった時にかあの出てき
0: ている様子とこう結びつけながらこう考えを深めていく。といいうことはできるかもしれない、ね、つまり結構ケースをいろいろ見ていく必要があるのは間違いないですね。うん、ねこれはどの,、うん、どの症状に関しても言えることです、はいえー。オンライン講座でもティル先生が紹介している健康、うん、あのとてもよくあるケースの健康問題などについては割と、うんえー、かなりの研究が進んでいるので紹介していますね。はいはいはいえー、では次の質問に行きます。えー、ノエルルティル式心理先生術を行う、はい、つまりノエルティル式心理先生術でコンサルテーションをする先生家の役割,、うん、役割そして特に日本ではそのノエルティル式心理先生術を使ってコンサルテーションを行うことにどんな社会的意義があると思いますか社会的な意義っていうところですね個人<笑>
1: でも社会的な意義っていうところに行く前にじゃあ個人に対してどういうあの効果があるかっていうところもちょっと考えながらそこに続けていってもいいんじゃないかなそうですと
0: 。ティル先生がよく言われるのはあの特に中国に行った時に、はい、あのティル先生の感想としてはえーこの方たちは心理先生術を知ることによって初めて、うんうんえー、自分であることを許されるっていうかねそういうメッセージを得たのんじゃないかっていうそういう感じの,あの感想を持たれていました。はい、というか、まあ、心理先生術に限ったことではないんですけど個性化または個人の,、うん、あの才能の発揮っていうのが、うんうん中国のようにとても閉鎖的な社会によっては、この今の若い世代、今こそが初めて、その個性化が許される時代っていうのが始まりつつあるんじゃないかっていう,、はいう。なるほどはい、で日本ではそれほど、うん、あのひどくはないんですけれどもやっぱりでも女性はまあ家の中にいるものだっていうそういう、うんはい、あのまあだんだん変わりつつはあるんですけれども、うんうん、そういうのはありますよね。一
1: つなんかねその文文化化的にあの文化の中で強いい方向づけみたいなのがこう、はいあるかもしれないですよ、ねね、それあのこれ文化だけじゃないかもしれないですがあのもしかしたらあのこの、えー、心理戦生術の意義の一つにまあ,あの初期のそのまあ幼少期の家庭の中で、はい、あのまだ、ね、その自分が自分だって、ね、こう特徴も自覚しないでこう成長していく段階で、まあ、強い方向づけっていうのに出会うとうあの。なかなかその方向づけから抜けにくくなる、そうですね、はいうん、で気づきにくくなる、でその方向づけでと、でも自分のもともと持ってるその方向性みたいなのをこう意識化しながら、はいあのまあ、そのもともと持ってる方向性をこうしっかり働かせていく、力をつけていくみたいなね。えー、それは素晴らしい、はい、個人的な意義ってとしたら素晴らしいですよね。ありますよね。はい、で、その方向付けっていうのの枠に、そのまあ家族とか両親とかね、家族とかそういうのも、そのまあ家系みたいなところもあるかもしれないし。で、その方向付けのその枠の中に、あの文化の方向付けみたいなところもあるかもしれないですよね。個人の集大成としての、うん、うん、そうですよね。だからそういうところを、あのーまあ、少しずつこうなんていうのかな、あのーまあ、社会的に集団的にもうこう、まあ、長い時間かけて、ねえー、お互いにそ,のそれぞれの個性をこう認めながらこう未来に向かって進んでいくみ
0: たいな、あのー、ところに。ということは、うん、ティル先生のような、うん、あのあの方の。スタイルの心理先生術が日本で今これだけ普及しつつあるっていうこと自体がもしかしたら日本の文化が少しずつそういう個性化を認めるものに変わりきつつあるっていう逆にそういうことなんじゃないでしょうかね。うんまあ、そういうところもあるかもしれないし、つまりそ,そういう準備が受け、うん、それを受け入れる準備ができたから、今、こういう流れがあるのかもしれないです、ね、かもしれないですよね、はい、あのこれ、でも日本だけじゃないかもし
1: れないですよね、はいそのまあ、あのアメリカの方がまだあの、もしかしたらね、日本と比べたら、あのとってもあの個性をこうあの強く表現するよく言いますよね、個人主義とかってよく言,いますよ、ねいうん、言われるところもある。그래도でもやっ
0: ぱりしがらみとかありますよね、うん、いろいろあ,あの家庭環境が植え付けた、うん、あの方向性にかかっているなんかリミッターとか。うん、もう
1: あるだろうし、ね、家庭環境だけじゃなくて、その例えば文化の中でね,ねあの、まあ、やっぱり学歴をとってもあの、ねうね、こう重視するとかそのあの、やっぱり社会の中でそのあ,のある価値観がこうとっても強調されたり、ね。とかっていう社会
0: によっては男尊、ね、上卑の傾向とか、うんうん、または人種問題がある、うんうんうん、あの国では人種問題であったりとか、または日本ではまあ,あんまりないかもしれませんけど、うん、やっぱりでも、日本本なりりのの問題っていうのは本当にありますよね、はいはい、特に私が観察したのは自己表現も許されないっていう感覚。ところは日本ではとっても強い、ね、あ,あると思うんですね。みんな何もそのことに関してもしかしたら意識もできないほど、うん、あの深く定着している、うんうんうん、あの足かせみたいなのがそういうのがあるような気がします。はい
1: はい。はいうん、逆逆に
0: ねじゃあそのアメリカの方はそのあのまあ
1: 自己表現をこうあの意識するっていうところはあるかもしれないけどじゃああの頼っ頼るところの,そのあれは許されない感覚みたいなあの逆にあの強いのかもしれないし
0: 、はあ、文化で偏ってるのかもしれないなように、うんうんえーいわゆるチームワークの優れた社会を作っているとかそういうそういうところもあるの、うんうんうんうん、っていうことかもしれませんね。そう、うん、だからすそういうところから考えれば
1: それぞれの社会にそういう中であの方向付けみたいなのがあってそういうことにももしかしたらあのえっ、ー、と自分を客観視してここでこう可能性を見ていくっていうことはそれひっくり返せばそういうあの文化のこう方向付けっていうのももしかしたらその固定されてるものじゃなくて、みんなで作ってるものだっていうところに、ねね、意識できたら
0: 、なんかそこに対してこう働きかけるなんか、ホロスコープの東半球と西半球の話をしているような気もしますが、うん、やっぱりその社会として偏ったバランスを、もしかしたら心理戦成術のような道具を使って客観、本当に客観的に見ることができたら、社会的意義っていうのが、すごく小さなスケールですけど、あるかもしれませんね、うん、そういうところにこうあの
1: もうしっかり挑戦してそこにただ単に、ね、合わせていくだけじゃなくて、うん、そういう問題意識を持ってそこにもこうちゃんとあの挑戦していくっていうか力をかけていくようなことのできる人間になっていくそれはまあ一つ社会的な意義につながるのかもしれないなっていう気はしますけど
0: ね。えー、とではちょっとえ関係している質問です、す、はいはいはいえー、ティルシキの心理先生術だと、表現が直接的すぎて、奥ゆかしい日本女性相手にはちょっと刺激が強すぎたり、受け取りにくいこともあるのではないかというふうにおっしゃっていて、先生方は、私,私たちはどのようにアレンジをされているのか聞いてみたいです。そして、えー、男性から女性に何か伝える場合と女性から女性に伝える場合の違いなどもありますかというふうにおっっしゃってます、ね
1: うんまあでも日々学びですよね
0: そうですね、えー、アメリカ的表現が直接的です、うんまあ、確かにあの直訳で行うっていうことはあんまりないんですが、うん、ただこれは私のオンライン講座の生徒の方にも言うんですけど、はいはいはい、やっぱり必要なことはしっかり言えるようにならなければいけない、うん、でえ必要なことを言うのをためらうっていうのは実は日本の方だけじゃなくてもしかしたら奥ゆかしくないのかもしれないんですけど奥、うん、ゆかしくない西洋の方でも言うのをしっかり言うのをためらってしまうっていうのは、うんうんえー、どの先生かでも最初のうちは経験する、うん、あのためらい戸惑いなんじゃないかと思いますつ,つまり核心に迫ったことを言うのが怖いんです。まあ、だから、あのー、
1: この話って、だから今、あのー、日本とアメリカの違いみたいなところの,あのポイントと、今,今の、ね、出てきた、うん、その革新をあの言うっていうところに対する抵抗っていうのと、2つの側面、両方と考える必要はある
0: かもしれない,で、ね、いでで2つをごっちゃにしない方がいいと思
1: う。うーんうんただね、うん、確信をつくときの。あの言い方っていうのかな、それはすごく大事だと思う。だそれはそれは気使う、あの、う
0: ん、必要はあるかもしれないし。うん、ただただでも、それを気使うのは、うん、日本人でもアメリカ人でも。一緒ですよね。そう、そうあた、ただね、ただ、<笑>はい、
1: あの気使うのは一緒なんだけど、その気を使うポイント自体は、うん。あの、もしかしたらあるかもしれない。そこ、うんか、そこのことを言ってるんだとすれば、そこはあるか
0: もしれない。うん、そうですね、はい。うん、だから、うん、もしかして、この直接的表現、うん。表こ質問された方が、一体どういう表現だと考えておられるのかっていうのがちょっと聞いてみたいと思うう、うん、そうですよね、よね<笑>だから、ちゃんと突っ込まなくちゃいけな
1: いところをしっかり突くっていうのは、どっちにしても必要なんだけど、で,はい、でも。でアメリカにしてもその、じゃ突っ込むときに、ね、全く、
0: 全く、デリカシーのないやり方で,、うん、であのコミュニケーションしたりとか、そういうのはないですね、う
1: んうん、でそうしたら、ね、結局、どっちにしても、ね、コンサルテーションの流れ、台なしになっちゃいますよ,、ね、すよね、きっとね。や
0: っぱり人の,、はい、人の心を傷つけないようによ、ね、っていうのはありますよね。うんはいはい、でもそれはおっしゃっていただいたように経験して日々学びを、うん、あの言葉の使い方っていうのも本当に今回のセミナーでも思いますけど、はいうん、もうもう一生を通じて言葉の使い方を覚えていくという感じありますよ,ね,、は
1: い、ですですよね,ね。これもう学び続けるしかない気がします
0: ね。はい、なので、まあ、これも先生術家としての自己表現を高めていく、はいうん、スキルをつけていかなければいけないということだと思います。はい、はいえー、で,では、これ、えーうん、時間はどんな感じですか、あまだ大丈夫ですね、まあいいじゃあ、あと12分ぐらいでまとめていきたいと思います。うんはいえー、では、心理先生術あ、ちょっと待ってください、さっきの質問で男性から女性で伝える場合と女性から女性で伝える場合の違いもあるんじゃないですかっていう、さっきの質問の続きなんですけど。でも、まあ、やっぱり原理は同じですよねは。人間をちゃんと理解してやり取りをする。はい、はい、本当にそうだと思います、えー。その他、心理先生術セッションでクライアントから学ぶことなどはありますか、はい、そして、えーご自分、ご自身が長年のセッションを通して変わったと思うこと、またはそれが先生方自身の個性となったことなどがあれば教えてください。つまり、えーうんあの先生方としての仕事を通じてどんなことをクライアントから学んで成長して個性にしていったかっていう質問で,す、ねうん、でもクライアントから
1: 学ぶことってすべてがクライアントから学ぶことのような気がするんですけどねまあほとんどねだから結局、ね先生,術の先生術の組み立てのところってそんなに複雑じゃないじゃないですか、はいはい、でもそれをどう,こうコミュニケートしていくかっていうところで、あのもう象徴の意味から、はい、あのこのまあ、言葉の
0: やりとりから、はい、全部がそこで学びになっていくような気がしますね。本当にそうですよね。私も最初の頃はその先ほどのデリカシーの話になりますけど、うん、やっぱり、えー、何か言ってでこういう運び方をしていったら、ちょっとあの。向こうが向こうの気持ちを害する結果になってしまったりとか、はいはいはい、または、えー、無駄に向こうの防衛,防衛的な姿勢を強めてしまうような、そういう、はいはい、あのガードを上げてしまうような、うんうん、そういうあの結果になってしまって、特に最初のうちはそういうのが、まあ、何回もあってで、その学びがあるたびにあ、じゃあ、どういうふうにしたら警戒心を持たれないように、や、まあ、柔らかな、ね、お互いお互い気持ちいい会話ができるようになるのかなっていうのはすごく考えたのでやっぱりそれも学びですよねクライアントを通じている学びですよね,すよねはいはいまあ全てですよねべてですねはい<笑>、はい、いい答えだと思います<笑>石塚先生はい、えー、次の質問が心理戦心理戦生術セッションの醍醐味などがあったら、はい醍醐味醍醐味はいえー、そしてその次にクライアントの気づきの瞬間に立ち会うことなどこれはなんか質問をすでに答えていらっしゃいますね。そのじまゃま質,<笑><笑>質問と答えを一緒に送っていただいたような感じがしますね、はいはいはい
1: 、でも,、まあ、でもその実際にこうそのそのあのコミュニケートできていくと、まあ、そこから学ぶっていうところもあるし、はい、それはあのやっぱり。あのさっきね、そのコーチングをされてるっていうところの話もあったけど、えー、その感情的にやっぱりこう人間と人間のコミュニケーションだから、やっぱり感情がエネルギーが動くんですよね、そうです、ねえー、そのやっぱりエネルギーが動くっていうところが、まあ、一つ大きな
0: 醍醐味っていうふうにかな豊,かな豊かな経験ですよね。よねあの本当に、うんえー、相手の心に何か貢献することができるって感じた瞬間っていうのは素晴らしいですよね。はいはい、やはり、えー、人を助けたいなって心から思っている人があの、うん、心理先生かになるんでしょうね。うんうん、でしょうね。えー、でこれが、はいえー、もう一つ二つぐらいかな、えー、最後です。ですねはいえー「天体は何もしない人間が行動するのだ」っていうこれティル先生の言葉ですね。はいこの行動するというのは意外と難しいのだが行動へシフトするコツとは何ですか行動へシフトするコツでも行動するって何ですか<笑>っていうことと行動へシフトするコツとはっていう質問です、うん
1: 。でもその天体は何もしないでそのね人があの動くんだっていう話とうんうん、うん、その行動をするのが難しいっていうのはちょっと、うん、あの別,、ね、別の話かもしれないですよね。うん、ねあの行動は難しいっていうこと自体、あの天体は何もしないっていう話のあの一つの側面。でもあるわけです、ね、ですよ
0: ね、うん、でも確かにこの質問なんとなく分かるような気がします、うん、私も本当にたくさんの方から、うん、例えば、えー、これこれこういう天体がこういうところに来るんですけれども、うんうん、来年は私はどのような行動をすると思いますかっ<笑>ていう質問をがん<笑>なんかああそういえば今日のセッションでも、うん、あのキャシーローズさんが似たような話をされてましたよね。あの,あああの来年あ私はいつ幸せになれるんですか、うん、とかね、うん、そういう話をしてね。そうですよね。つまりそのそのなその。そういった質問の前提にあるのは、うんえー、行動や幸せっていうのは自分の力の中にないっていう無力感なのかもしれませんね。んこれ前回の,あの運命のお話をした時の運命は変えられるのだろうかっていうそのお話の格、ね、段がい
1: やだからそこ
0: そこ自体ね、あのー、あれですよねこれは本当に私もいろいろなまあお話とかを通じて変えていきたいなって思っているとても強く感じている点ですこの,この無力感っていうのは。無力感無力感つまり自分で行動できないんじゃないかっていうつまり天体があの何かすることによって自分が行動するなんかまるで自分が何かやってるんじゃないっていうね感覚
1: ですよねそうでもだからそのまあもともとそのあれ天体は何もしないっていうところの言葉もそこに対してちょっと刺激をするっていう意識もあるのかもしれないですけどねそ
0: 。うそうそううん、とてもたくさんの人がそう,、うん、そういった天体から何かされているっていう感覚を持っているからこそ桐生、うん、先生のこ,とこの言葉があったんでしょうね。あったんでしょうね,ね、うん、だ
1: から、うんあの先生術を勉強し始めたときにその天体とその今人間のいろんな行動との関係性をこう気付くと、まあ、それはなんかねあの、うん、とっても不思議な、ねうん、こうあの関連性でこうワクワクして興味を持ってこうそこに入っていくところはあるかもしれないけどでもそれあの,その,あの反面あのなんていうのかなそのまあ運命か自由意志かの話にもこう通じるけど、はい、その,あのまあ一つね天体がこう動いてるから今こういうふうになってるんだっていう発想につながりやすいところがそうなんでしょう、ね、あ,あれ弱点っていうのかなそうですねうんっていうふうなところが感じられますね。あの私はそこのところについて、はい、あのとても自分の中で整理したのが、まあ、これはまたねノイル・ティル先生のねこうあの強調している部分でもあるんだけど、はい、その太陽と月あのホロスコープ上に太陽と月があるっていう話をして、はい、で特にこの,あの,、まあ、たあの太陽月が、あのーまあ、全く新しいものを作っていくエネルギーなんだっ
0: ていうところね
1: 、はい、そこをこう考えたときに、月はこれまでの繰り返しなんですよ。はいだから、あのー、繰り返しをするエネルギーっていうのは、まあ、あの前にこういうことがあったから、まあ、次もこういうことがあるかもしれないなんでその範囲がこう、まあ、天体のあれに重なっていればそれが、まあ、あの似たような感情がこう出てきてっていうある程度ねこうあまたこれが来たまたこれが来たっていう感覚に通じるところはあるかもしれないけどでも全然違う,こう動きを作れる太陽が必ずっていうのかなそれをあのそっ
0: ちの太陽の方のテーマをこう自覚していくっていうところっていうのね自分の人生を今この瞬間から自分で作っていけるっていうことですよね,、うんうん、そうですねこの太陽と月の,、うん、あの太陽が現在から未来へそして月が過去に関するってこれはこういう象徴的な考え方はリズ・グリーンの、ね、心理戦誠実などではとてもあの。あの大きなあのものなんでこれはティルセン政術では、はいうん、あの特にこういったあの象徴の象徴付けはしないんですがでも、うん、あのこういうふうに分けて考えるのもとても有意義ですよね、う
1: ん、あのー、それであのでもねはいうんあのそこで考えるんだけどその太陽が照らしているものに自覚がなくなるとっていうところの発想がちょっとねあるんだけどだから太陽が月だけを照らしている。っていう状態になってしまうっていうのかな。うん過去だけ、過去だけ、過去だけ、そうそうそうそうそう。だから、その他の天体、月も含めた他の天体もみんなこう照らして。その全体の新しい、あの展開を作っていくっていう視点が
0: 抜けて、まあ。月の光しか見えなくなくっちゃううってっていうことですこれはちなみにあのオンライン混雑を受けている皆さんには混乱しないでいただきたいんですけど、これはティル先生の考え方じゃなくて、どちらかというとリズ・グリーンさんの原型的な考え方に基づいて今、会話をしています。うんうんうんうん、なので太陽が、えー、新しい未来を作り出す力、ね、これは、うん、あのアポロがあの呪いを打ち下す、うん、あの神様だっていうあのお話をリーズ・グリーンがしてたことがあるんですけれどもで逆に月は、えー、過去を繰り返す存在っていうふうに彼女の,あのセオリーではそういうふうに考えてるんですけど、うん、だから石塚先生が今おっしゃってくださっていたように、えー、その太陽の今から未来を作り出す力をそう
1: するとそのまあ天体が何もしないでその自分で行動パターンを作っているんだっていう自覚につながっていくその,その変えるのも含めて、はいうん
0: 、だから変えないことも自分で選んでいるんだそうって、
1: ねうんうん、い,い,感じだと思いますう
0: ん、では行動にシフトするためのコツっていうのは、うん、やはりこれもこれも自分で意識して選択するということになるのかもしれませんね。最後に、もう1時間ですね、はい。じゃあ、ちょっと早く、うん。心理先生術をツールとしたこれからの職業の可能性は何ですかま、街角の占い師だけじゃなくて、あの心理先星術を使ったこれからの職業の可能性は何があると思いますか。職業の可能性。うん,、うん、私これ答えられるかもしれな。はい、はいはい、あ、じゃあ、あ、うん今回のテレセミナーでも非常に多様な職業をお持ちの方がいますよね、はいはいはいはい、お医者さん弁護士さん、うん、あのあビ,ジビジネスマンその参加してる、うん、そうそうたくさんの職業の方がいる、ねはい、本当にいろいろなところから来られましたねいろんな人が来られてますね専門のお持ちの方もで純粋に趣味としてあの先生術を行っている方も当然多いんですが、はい、例えばビジネスマンで、うんえー、本当に自分のビジネスを先生術を活用することで次の計画のタイミングとかまたは次の目標を立てることにも生かしているいうそういうことはありますね。はいはい、あその大きいですよねつまりより良い人生またはより活動的な人生を送るために次の方向性を見つける。ためにとかね、そういう意味で、うん、まさしく私たちがコンサルテーションで行っているようなことを自分の人生で行っていくために。先星術を活用しているっていう、ね。先星術。
1: そう、そうですね、うん。で、それで考えれば、じゃ、さらにそれを専門的にやっていくこともできるかもしれないですよね。それぞれの,分野の中に。そ,れそう、それはそうだけどね。だから。あの結局、先生術ってツールであるから、はい、だからそのあの、先生術以外のところの知識っていう、まあ、知識とか技術とかそういうのが。うたくさん関わってくれば関わるほど、うん、とってもその現場に具体的に有効にこう活かせるようになっていく
0: そうだと思います、うんまあ、例えばお医者さんで先生術に詳しい方が医療先生術をどんどんどんどん研究していくというのも実際にあるケースですし、うん、これがあの投資の世界に行って、ね、株式ブローカーとしてあの有名な方と,も、うん、方とかいますよね。あ,よねあとは、えーコーチとか心理セラピストの方でこれはとても相性のいい、はい、あの心理先生と相性のいい職業ですよねはいあいろいろ活用の可能性ありますねそうですねは
1: いまあその応用範囲をねこう,、はい、あのこう見つけていくっていうところもねわくわくするいいと思いますと思、はいますね
0: えー、あとは先生方にとって心理先生術とは何ですかこれ最後の質問にしましょう。はい。はい、最後、すごい質問。最後にすごい質問出てきましたね。ね心理先生術とは何ですか,ですかうん。
1: あの、前に、あの、普通の先生術と心理先生術の違いみ
0: たいなところが
1: 出てきたけど、うん、はい。
0: そうですね。私も特に、うんうん、あの分けてないですね。分けてない。はい。はい、いろん
1: なアプローチがあり得るう。うん。占星術。でとっても深いですよね。うん、それで先生術も例えばあのいろんなジャンルがあって、はい、あの特に最近はあの古典の方の研究も。結構進んできてだからあの昔のこうアプローチっていうかね今あんまりそれほどまあねこう最近の現代先生術のところで少しねこう忘れられてたところもこうだいぶ復活してきたりとかえしているしそういう部分の可能性も結構ね考えることはできるかもしれないしでもツール先生術自体は多分ツールだと思うんですよね、はい。だからそれをじゃあどういうふうに応用していくかってその応用のところが私はこの心理先生術っていうところの一つの特徴なんじゃないかなって気がしていてあのきちんまあきちんとあのまあえークライアントさんの人生にしっかり関わっていく時にあの表面的な出来事のところだけじゃなくってその、まあ、心のプロセス感情のねこういろいろな部分とか、はい、そういうところにもしっかり関わる必要が
0: あるっていう話じゃないかなと思うんですよね。それでその心理先生術っていいうののはいわば、うん、そのクライアントの人生を、うんうん時間軸からそして情緒面から、うんえー、キャリア面からいろいろな面から映し,し出してくれる非常に優れた鏡のようなものなんじゃないかなって私は感じます。はい、はいうんはいだからその鏡を洗練してい
1: くっていうところが一つのテーマかもしれないですね、はい、でだから心理戦生術って、うんまあ、その鏡をこう、ね、あのしっかり、ね、こう働かせるためにあのもしかしたらそういういろんな知識をこう応用できるものはまだまだどんどん、ね、こう組み込んでもいいだろうし戦生術的なところもね。でも先生術じゃないところの人間的な知識もどんどんどんどんこうあのね、えー、深めていって、そうですね。総合的に国家的にこう、えー、発展させていく。優
0: れたツールだけれども、そのツールを使う方も成長していかなければいけないんでしょうね。うう<笑>ですね
1: 。あの今回このあのまあワシントンのね、はい、あのセミナーに参加してそんであのまあまあこれ何回もねこうあのー。うん繰り返し参加してくると、そのまあいろんな仲間がそれぞれのそのテーマを持ちながら、うん、あのそれぞれねこう進歩していってる姿っ,っていうのがう、ね、もう如実にこうわかりますよね、うんす。それでとっても刺激を受けますよね。はい本当に。はい、だからまあ自分もまたね、えー、こう刺激を受けてこう進化していかなくちゃなって改めて
0: 、うんえー、思いますね。素晴らしい<笑>、はい、ではそんなところではい、はいはい、では今回もありがとうございました皆さんもよい質問ありがとうございました,んいういました、うん、はい、うん、参考にしてくださいありがとうございますどうも